0: El crimen de José Izaguirre En esa madrugada, única como pocas pueden serlo en cualquier estancia, los golpes sobre la ventana del cuarto de Teodoro Zurita fueron el eco del estruendo anterior. De no haber sido sordo del oído izquierdo, el peón de la caldera se habría sobresaltado ante el repiqueteo de los puños urgentes. Por eso tardó unos segundos más en preguntar desde la cama que quién andaba por ahí. Los gritos, ahora con la somnolencia, huyendo. Sí los escuchó y supo que era Juan Antonio Francisco Izaguirre, el joven hijo del patrón. Cuando restregándose los párpados abrió la puerta, lo que chocó sus ojos ya abiertos no fue tanto la imagen sino el sonido. Esa frase. «¡Venga, que papá se ha pegado un tiro!» Don José Izaguirre era dueño de todas las tierras que uno podía ver si se paraba en la calle de acceso a la caldera y miraba hacia el norte. Tenía fortuna y también 68 años esa madrugada de enero de 1923, cuando la segunda bala disparada por el Smith Wesson lo quitó de este mundo. La primera no había querido salir a través del caño calibre .38 y solo le había dejado una aureola amarronada en el medio de su frente. Así lo habría de encontrar la policía en el piso de su estancia horas después. Rodeado de un charco de sangre y con la parte superior de su cabeza destrozada por un tiro. De físico imponente, fornido y firme en sus esfuerzos, Izaguirre había hecho una riqueza que le permitió comprar en 1918 a la familia de la Liosa las tierras próximas a Cobo, lindantes con lo que hoy es Colonia Barragán, muy cerca de Mar del Plata. Llegó a tener 828 hectáreas delimitadas por el arroyo los cueros y por otros vecinos importantes como los hermanos Barragán, Bouches de Lértora y Juana Robson de Aulo. Probablemente se haya enfocado en sacarle más provecho aún a sus campos en los años por venir, cuando sus fuerzas menguaran y por hispánica tradición había mantenido a su hijo Juan Antonio Francisco Izaguirre, o tan solo Francisco como lo llamaban, estudiando en España. Recién en 1921, Francisco, el joven Izaguirre, había aceptado de su padre la oferta de incorporarse a los negocios y había viajado a la Argentina como pocos, con muchas ventajas. Constituido en el único heredero de la fortuna, se acopló al trabajo en el campo situado a siete leguas del centro de la ciudad de Mar del Plata. Poco se sabe de la familia Izaguirre, la esposa, la madre, hermanos, y casi nada de la relación entre padre e hijo, aunque algunos registros dicen que era normal. Tampoco se puede aspirar a conocer mucho de los Izaguirre, porque después de aquella tragedia, la caldera cambió de dueños. Sin embargo, quedará en una de las actas judiciales la referencia de que Don Izaguirre era un hombre trabajador, incansable, y que para su hijo, los negocios no le representaban una incomodidad. El mayor problema que tenía Don Izaguirre en aquellos años eran sus dolores renales, que sufría cada tanto y lo ponían naturalmente de mal humor. Algunas noches, su hijo Francisco escuchaba las quejas provenientes del cuarto contiguo, donde su padre dormía porque la casa principal tenía una distribución propia de las edificaciones de aquellos años, las habitaciones interconectadas entre sí. A excepción de los trastornos por sus riñones, que eran ciertos pero no le impedían trabajar, Don Aguirre, con fama de vasco duro y resistente a los embates de los años, vivía una vida de fortuna. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando sucedió el hecho criminal, considerado en los años 20 el más impactante de la puber historia de Mar del Plata. Después llegaría otra familia caudalada, los Pereira e Iraola, para hacerse del trono de los Izaguirre en cuestiones de sangre y crimen. Pero aquella madrugada, la del 17 de enero de 1923, se perpetró una muerte de la que queda una verdad judicial y un mito, cuando Francisco Izaguirre golpeó la puerta del peón Zurita para decirle que su padre se había pegado un tiro, vestía calzas de montar, también conocidas entre la paisanada como Brie, por el vocablo inglés Bridge, y una camiseta. Estaba descalzo y gritaba pidiendo socorro. En verdad lo que quería era que lo ayudaran a enfrentar la situación de ver a su padre muerto en el piso de la estancia, a solo 15 pasos de la habitación. Ya junto al cuerpo ensangrentado de Don Izaguirre, su hijo constató que la vida era cosa del pasado y pretendió revisarlo, tocarlo. —¡No haga eso y vaya a buscar a la policía! —dijo más o menos con esas palabras Zurita, quien recordaba de su juventud en España que nadie debía tocar un cadáver sin permiso. El hijo de Isaguirre lo que primero salió a buscar fue una sábana. Cubrió el cuerpo y tras lavarse las manos en una pileta se subió a su automóvil y partió rumbo a la comisaría primera de Mar del Plata. A las cinco y dieciocho precisión horaria asentada en los registros de la dependencia policial, el joven Izaguirre llegó en su vehículo. El tiempo que demoró puede entenderse con un simple ejercicio. Hoy lleva media hora hacer el mismo recorrido, con el favor de una autovía, vehículos más veloces y avenidas asfaltadas. En el año 1923 siquiera existía la ruta 2. La estancia la caldera se ubica a la altura del kilómetro 383 de la autovía, la que une Buenos Aires con Mar del Plata. Está sobre el margen oeste, se debe atravesar las vías del tren, las vías que también tuvo que superar entonces Francisco Izaguirre. Luego por camino de tierra se recorre poco más de 3 kilómetros y se llega al ingreso a la estancia cuyo casco y casi 300 hectáreas pertenecen en la actualidad al exfutbolista profesional Martín Ubaldi. Ese trayecto de 35 kilómetros fue el que Francisco Izaguirre unió para contar en la comisaría primera que su padre ya yacía muerto en el patio, al parecer de un suicidio. El comisario Anselmo Trejo, el subcomisario Conrado Ferrando y el médico de policía Benigno Bañuelos acompañaron al joven en el retorno al lugar y se encontraron con la escena descrita. El cadáver de José Isaguirre yacía cubierto con una sábana de espalda al piso a 13 metros de la puerta de su habitación. Hoy aún se conservan casi intactas las dos piezas, la del padre e hijo, aunque la puerta que las unía o que servía para separarlas al cerrarse ha sido clausurada y hecha pared. Isaguirre, Vestido con un camisón y calzoncillos blancos, tenía el cráneo perforado en su parte superior, herida que le había causado una abundante hemorragia. El charco rodeaba al cuerpo del millonario. Una marca circular en la frente como si antes alguien le hubiera apoyado el cañón y disparado, otra en compatibilidad con rasguños en el ojo derecho y esquimosis similares en las manos completaban el cuadro de lesiones a atender. A 40 centímetros, más o menos, de izquierda a derecha, sobre el piso, el revólver con el caño mirando hacia la izquierda, y el mango hacia la derecha. Tenía cuatro balas, tres intactas, una picada y la última, una cápsula vacía. El arma calibre 38 tenía la numeración 819 letra B. Era el arma del hijo de Isaguirre. En su presunto suicidio, el acaudalado dueño de la caldera se había dado dos tiros el primero sin que saliera más que una deflagración de vapores y el segundo mortal, con el revólver de su hijo. Mientras se inspeccionaba la escena del crimen, ya desvelados, observaban todo el peón, Teodoro Zurita, el vecino Blas Caldararo y otro hombre de las cercanías, Domingo Sempe. Se tomaron medidas, anotaciones y se resolvió llevar el cuerpo a la morgue del hospital Mar del Plata. Al retirarse... Los investigadores dudaron de esa versión inicial del suicidio impulsada por el propio hijo de Isaguirre. En el alba del expediente, los indicios apuntaron hacia algo muy distinto. Un asesinato. Queda claro que desde un principio se dudó de la hipótesis del suicidio y que se puso el foco en el descendiente, único heredero de la fortuna, por varias razones. Además del disparo, el cadáver mostraba signos de una presunta pelea, las manos estaban con escoriaciones, al igual que el rostro. Don Isaguirre no había dejado ninguna nota de suicidio. Tampoco había utilizado su arma, sino la de su hijo. Su revólver enfundado estaba en el dormitorio del que había salido. Y, principalmente, el hijo había intentado dar dinero a la policía para acelerar la investigación y cerrarla lo antes posible. El ofrecimiento se lo hizo al oficial Virgilio Torres, mil pesos de entonces. Luego se justificaría diciendo que no quería que trascendiera que su padre se había suicidado, pero en el momento fue motivo suficiente para convencer a los policías de que debían detenerlo. El primero en interrogar a Izaguirre fue el inspector Monte y tuvo unas conclusiones desfavorables, o mejor dicho, a favor de incriminarle la muerte del padre. Las horas iniciales en la comisaría primera Izaguirre las pasó llorando, quejándose de la injusticia, a diferencia de la cocinera y el peón, que, también demorados se mostraron más tranquilos. Luego los dos empleados quedarían libres. La primera autopsia estuvo a cargo de los doctores Juan Gregores y Benigno Bañuelos, quienes firmaron un informe sin demasiados misterios. Izaguirre presentaba la herida de bala, la deflagración en la frente y rasguños en la cara y las muñecas, y apuntaron que las contusiones fueron cometidas en vida, probablemente al caer tras el disparo mortal. Se dio un caso singular en aquel momento. El joven Izaguirre, preso e imputado del crimen, era el único con derecho a decidir sobre el destino del cuerpo de su padre. Entonces propuso la taxidermia y el cadáver fue embalsamado. En el proceso de embalsamamiento, a excepción de retoques estéticos con productos de maquillaje removibles, la piel no sufre grandes alteraciones. Así, el cuerpo quedó bajo custodia policial en la morgue y 19 días más tarde se le efectuó una llamativa segunda autopsia que no sería la última, ya que habría una tercera. Los dos nuevos informes fueron concluyentes para robustecer la hipótesis del suicidio. Sin embargo, a esa altura de las circunstancias, el joven Isaguirre tenía unas de espadas en su mano. Su defensor. Para tener una idea aproximada de la trascendencia del episodio y de la fortuna que estaba en juego, la defensa del joven Isaguirre la asumió nada menos que Horacio Llanarte, el ilustre radical que llegaría a ser uno de los mayores depositarios de confianza de Hipólito Yrigoyen e incluso pretendido por Juan Domingo Perón como vicepresidente en el año 44. Cuando le ofrecieron el caso, Llanarte tenía 38 años y una vida ligada al poder. Había sido diputado, había intentado batirse a duelo con Alfredo Palacios y había escrito el libro El hombre, al que muchos consideran decisivo para que Irigoyen ganara las elecciones del 16. ¿Acaso puede estar oculta allí, en semejante caudal de influencias, la clave de la resolución del caso? Porque por estos años, aún con la historia reconstruida con los jirones del recuerdo y poco más, no existen, claro dudas de que la gravitante presencia del doctor Ollanarte, en años en los que gobernaba el partido radical con absoluto poder, decidió la suerte del joven Izaguirre. El informe médico de la segunda autopsia sostuvo que Izaguirre padecía una nefritis crónica, mal que en aquellos tiempos se creía originaba perturbaciones psíquicas. En los riñones fueron halladas con cavidades producidas por las piedras y las meninges estaban irritadas. El dolor renal, como se sabe, puede ser insoportable, aunque llegar al extremo de pensar que alguien podría quitarse la vida por ello es algo arriesgado. De esa autopsia participaron el doctor Antonio Mir, personaje importante en la reconstrucción final de los hechos, los policías Ramón Ugarteche, Jorge Ower, Colombo y Juan Carlos Barla, y algunos periodistas. El eje central de la segunda operación, ya con el cuerpo embalsamado, fueron las lesiones que tenía Aguirre de rasguños, raspaduras y escoriaciones en la cara y en las muñecas. Según el informe forense, renovado respecto al primero, don Isaguirre se las había autoprovocado en medio de un ataque de dolor y locura, y que las uñas estaban quebradas con restos de piel y sangre. Queda, pues, establecido con pruebas científicas, no con meras y fáciles sospechas, que el señor Isaguirre se ha quebrado las uñas de sus propias manos en su propia piel en la angustia y torcedores de su ataque nefrítico, dice el acta de los peritos forenses. La estrategia de la defensa fue cimentar la construcción hipotética del suicidio con las nuevas autopsias, pero también con algunos testimonios y circunstancias sospechosamente a favor del hijo. Primero, el peón Zurita y su esposa Pilar Novales eran sordos en distintos grados. El vecino Blas Caldararo dijo sufrir también problemas renales esa noche y que por eso no intervino pese a escuchar el tiro. Un nieto de Caldararo tiene más de 80 años y agregó estos días es altamente probable que mi abuelo no supiera ni leer ni escribir, así que pudo haber firmado cualquier declaración aunque hubiera dicho lo contrario. En ese frenesí de testimonios en beneficio del imputado, hasta la policía se inculpó de detener arbitrariamente al joven Izaguirre por falta de pruebas antes de que el juez Medina de Dolores fallara. Pero lo más llamativo fue el relato del doctor Antonio Mir, médico interno del Hospital Mar del Plata que por aquellos años funcionaba donde hoy existe el Hospital Materno Infantil. Mir dijo en La Causa que el 17 de enero vio el cadáver de José Francisco Izaguirre en la morgue. Como me habían llegado versiones distintas acerca de la muerte del señor Izaguirre, unas que se trataba de un homicidio y otras de un suicidio, a título de curiosidad ¿eh? y de información profesional me entretuve en examinar con alguna detención las heridas y pequeñas lesiones que presentaba, correlacionándolas en las formas más verosímiles en que pudiera haberse producido, por ejemplo la más fundamental el orificio de entrada de la bala perfectamente al alcance de la mano derecha, gatillando con el dedo pulgar. Hay que notar y depositar atención en el celo profesional del Dr. Mead, pese a tratarse de apenas una cuestión de curiosidad. Luego sigue diciendo, Habiendo tomado el brazo derecho del cadáver y levantándole sin alterar la posición del cuerpo, si bien con alguna dificultad dada la rigidez cadavérica, pude ponerlo en posición tal que su mano alcanzaba perfectamente a herirse en la cabeza a la altura en que se encontró ubicada la herida que produjo el deceso. Observé igualmente lesiones en el tercio inferior del antebrazo derecho y muñeca del mismo lado, más o menos borde radial que podía haberse la producido el propio isaguirre pues tomando la mano izquierda con ligera flexión de los dedos, llevado sobre la lesión de la mano derecha, las uñas y las lesiones coincidían en forma que era posible que esas pequeñas heridas, ...o rasguños, se las hubiera producido la propia víctima. Así escribía Mir, quien fue invitado a la segunda autopsia... ...donde naturalmente ratificó su espíritu curioso. El 20 de febrero, Izaguirre fue sobreseído con la declaración expresa... ...que este proceso no afecta a su buen nombre y honor, firmó el juez Medina. Tal, lo pedido días antes por el propio Izaguirre en una entrevista exclusiva desde la cárcel otorgada al diario La Capital. Nunca se investigó la extraña contratación de parte del joven Izaguirre de un peón el día anterior, peón que tras el crimen se esfumó como un ánima de la caldera. Para la justicia el caso estaba clarísimo. Don Izaguirre, previendo que le fuera a dar un ataque de angustia incontenible durante la madrugada, se coló a hurtadillas a la habitación de su hijo y tomó el revólver ajeno despreciando en la lucidez su propia arma. Luego durmió algunas horas y cerca de las 4 de la madrugada se despertó destrozado de dolor. Se rasguñó ambas muñecas y también la cara. Obvio. Ya en la ceguera de la crisis, en lugar de usar su propia arma, recordó que para ese caso había robado la de su hijo. Entonces apoyó el caño en la frente y gatilló, pero no salieron más que gases. La noche estrellada de verano era mejor para morir que el alto techo con tirantes de madera de su pieza, que el cielo sea la cúpula celestial. Por eso salió al patio, caminó 15 pasos, y una vez más, en lugar de la boca o la sien, como cualquier suicida con voluntad de autoeliminarse, se puso el arma de forma vertical sobre el cráneo y disparó. La verdad judicial sobreselló al joven Izaguirre, que luego vendió la caldera y no se supo más de él. Quien adquirió las tierras fue Pedro Ricci, y sus descendientes la vendieron hasta que Pedro Viders, hijo de Angélica Ricci, vendió el casco y casi 300 hectáreas a Ubaldi en 1996. Ese día, 73 años después del conmocionante hecho, el ex jugador de Independiente y de varios clubes de México, recibió una carta de Rodolfo de la Llosa, descendiente de quien a su vez le había vendido la caldera a Izaguirre. La carta es un documento histórico de alto valor que fue confeccionada para llegar a tener datos del lugar. En uno de los últimos párrafos escritos a mano, salvando algunas imprecisiones, pero con una tinta que en esta historia ya es indeleble, dice En 1918 se vende la caldera con todo lo adherido al suelo al señor Francisco Izaguirre, quien al poco tiempo, creo tres años, aparece muerto en la cama, aparentemente producto de un suicidio, aunque comentarios posteriores decían que lo había muerto su hijo. Esto no se confirmó, claro. La Capital escribió en su artículo final sobre el caso Los comentarios que se hacen por los corrillos de los tribunales son realmente interesantes y aunque sería difícil establecer la veracidad de los mismos lo cierto es que se habla de influencias y repartijas y otras lindezas por el estilo Tal vez estas cosas no estén en la imaginación de la gente, pero el caso es que se habla y se comenta en todos los tonos hasta el punto de precisarse cifras La verdad de los poderosos confrontada con la leyenda que siempre es del pueblo sobre el crimen más impactante de los primeros años de vida de Mar del Plata.